0: Привет! Привет! Что произошло потом? Самоизоляция. 2020 году. И труд мы вспомнили про все те проекты, которые лежали у нас mm -hmm. в столе. Mm -hmm. Ну и все, поэтому апрель 2020 года это наш день рождения.
1: Вот я работала на радио, да, много-много лет, и я помню прекрасно, что два года передачи, это, вы знаете, не хухры-мухры. Когда компании поменьше, им, конечно, сложнее, там, потому что яиц-то меньше. Ну, ты вообще мастер логики, тебе нужно на программу «Что, где, когда». Нет, вопросы будут, конечно, приличные, но для меня, откровенно говоря, это был сюрприз. Жень, да, сегодня да. там ножи на стол. Может быть, ты хочешь уже что-то обновить еще?
0: Сошли. Согласен. Я не согласен. Ну, Замениться меня...
1: Кудрявый. Он, наверное, не был кудрявый до 18 Бинго! Здравствуйте, дорогие слушатели, коллеги. Сегодня у нас, ну вы не пугайтесь, пожалуйста, только буквально как у Ильфа и Петрова случилась небольшая такая баллада о подмене, потому что в качестве ведущей подкаста «Фэшн-прокачка» выступлю сегодня я, Ольга Жукова, главный редактор портала «Нью Retail. Но для этого, конечно же, есть повод. Во-первых, это юбилейный 30-й эпизод подкаста, который как раз совпал со вторым поводом с двухлетия этого проекта. Поэтому все остальное будет ровно так же. Конечно, передо мной, вернее перед своими микрофонами, э, находится Ольга Штейнберг – специалист по коммуникации, монолитик, инсайдер фэшн-индустрии, управляющий партнер агентства Сизгрупп, ну много-много всего, и Евгений Горцев, e-commerce-эксперт, специалист по запуску и развитию интернет-продаж для брендов и торговых сетей. Ольга Штейнберг, Евгений Горцев, авторы, продюсеры, идеологи подкаста «Фэшн-прокачка», поэтому сегодня я буду задавать вопрос им, так как, повторю, 30 эпизод и двухлетие. Ольга, Евгений, привет!
0: Привет!
1: Привет! <смех> ну, мы не будем делать вид, да, что мы совсем не знакомы, конечно, мы с вами давным-давно знакомы, и, в общем, я даже осмелюсь сказать, что мы с вами добрые друзья, поэтому мне будет особенно приятно задавать вам сегодня вопросы, так как я и слушаю ваш э, подкаст, не буду врать, что каждый Оля Евгений, но, в общем, третий, четвертый обязатель.
2: Теперь тебе придется послушать все эпизоды нашего подкаста, Олечка, раз уж ты себя сдала. Ну, и да, мы да. так рады, что ты к нам пришла сегодня нас расспросить, и на самом деле немножко, ну, по крайней мере, я немножко волнуюсь, потому ага. что спрашивать гостей, задавать им каверзные вопросы и, и вообще неожиданные вопросы всегда проще. Ага. И открой
1: секрет, это мы не знаем, что Оля нас будет спрашивать. Абсолютно, сегодня. абсолютно не знают. Это правда. Какой кошмар? Конечно, и как раз я рада тому, что ты так позитивно, в общем, настроена, потому что первый вопрос я как раз хотела задать вам очень простой: Как, собственно, вы ощущаете себя вот в роли по другую сторону баррикад? Когда не вы задаете вопросы, такие все умные, такие все из себя, да, журналисты, а когда вам задают вопрос: вот, вообще, что у вас там внутри трепещет, какая струна напряжена, Ольга.
2: Я, так я уже сказала, да, я волнуюсь, потому что не знаю. Ну, обычно мы вообще гостям высылаем вопросы заранее, да, uh -huh. все-таки как бы они знают, на какую тему будем разговаривать и что конкретно даже мы будем спрашивать. Uh -huh. Вот, по поэтому здесь плана нет, вопросов нет, и немножко волнительно, но в целом, поскольку я такой человек, я привыкла говорить, Говорю угу. много, часто, и иногда не знаю, чем закончится моя речь, вот, да. так что нормально
1: все. Жень, нормально у тебя все, все хорошо?
0: Ощущаю себя на 30 эпизодов.
1: Вот, вот, это прекрасно. А, ну, смотрите, первый, я, конечно, у меня свой шкурный интерес, потому что я давным-давно интересуюсь подкастами, и когда вас слышу, и, конечно, вот ваша слава не дает мне покоя, не дает спать спокойно, а, и хочу побольше сегодня узнать об этой кухне, я думаю, что и слушателям будет интересно, как вообще, не побоюсь слова, индустрия подкастов в России развивается, где там деньги тоже интересный вопрос. Да? Каким образом темы находятся, как общаетесь со своими слушателями, кто эти слушатели. Вот мне хотелось бы все это выяснить, чтобы, может быть, даже и погрузиться и составить вам конкуренцию, опять-таки. Вот, поэтому первый вопрос Потому я что. задам такой. Вот я работала на радио много-много да, лет, и я помню прекрасно, что два года передачи, это, вы знаете, не хухры-мухры. То есть через два года передачи, даже через полтора на радио к авторам, к продюсерам уже приходят серьезные люди и начинают им приставать, дескать, пора бы уже как-то обновиться немного, да? вот вы как считаете, два года программа прошла, пора что-то обновить, формат, тема, объем, график, может быть, вас там не двое, а трое, а четверо, Оль, какие ощущения? Или все нормально? А, вот так как есть, вообще отлично костюмчик по размеру.
2: Ну, слушай, мне кажется, мы просто, поскольку методом проб и ошибок свой подкаст делаем, вот мы как бы решили и делаем, да, погнали, погнали. Угу. В принципе, мы особо там ничего сильно не изучали, у нас было какое-то желание, и такой у нас хороший нетворкинг, да, с кем мы хотим пообщаться, люди полезные рынку, и наше первоначальное желание – было быть полезным ресурсом для, для рынка, для участников. И к этому мы стремились как-то нативно. Поэтому, ну, как бы я, глядя на вот два года, да, я вижу только прогресс, что мы таким образом вот нативно развивались и стали лучше. Ну, то есть мы как-то отшлифовались, как-то лучше друг друга стали чувствовать, лучше задаем вопросы, лучше общаемся. То есть у нас ну, идет какое-то совершенствование все время. И сейчас мы вот, ну, я даже, может быть, даже не скажу, что мы прямо на пике, но вот в хорошей форме. И пока еще есть что дошлифовать в том виде, в каком мы сейчас есть. Вот у меня такие ощущения. Жень,
1: ты как? Жень, да, сегодня да. там ножи на стол. Может быть, ты хочешь уже что-то обновить еще? Согласен.
0: согласен". Ну, Замениться меня... ведущим. Для меня главное достижение, что мы не переругались за эти два года. И все творческие кризисы, которые, безусловно, были, они прошли. Потому что ты, как работавший в программе два года, понимаешь, что за программа стоят люди, команда, и это отношение. И за два года много что может произойти в этом тоже. Я uh -huh. очень рад, что нам удалось сохранить все... И отношения, и желания вместе что-то делать. И как говорит Оля, абсолютно это поддерживаю, еще больше достичь понимания и понимая, что еще можно улучшать, мы при этом реально движемся вперед. Мне нравится наша динамика. Я уверен, что мы будем меняться, что мы будем улучшаться и работать и над качеством, и над форматом, и так далее. Но пока что еще в том, что есть, есть что подтянуть. Может быть, со следующего сезона мы что-то новое введем, посмотрим. Вот. Но пока что, да, мне нравится, как мы идем. Я просто получаю удовольствие раз в неделю со с Соли и каким-нибудь интересным человеком общаясь. А потом оказывается, что мы еще и подкаст записываем это время вот так это примерно происходит
1: Ой, какие вы ми-ми-ми. какие вы прям все друг друга всегда ну рады. все конечно не так.
2: да Молодцы,
0: гладко, да 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 рады, ты... да 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 то это да mm. вот, то да 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 Людьми даже про какие-нибудь э, трикотаж там мы общаемся, и мне даже это интересно. Какой-нибудь
1: да. трикотаж, Оля. Вот только мужчина может да.
0: сказать.
1: Ну, Женя на самом деле
0: уже Ивановский, я знаю.
1: Да, Женя
2: потихоньку втягивается, знаешь, в такие темы, которые как он изначально обозначал их, но это вообще не моя тема. Это знаешь, там визуальные. там, Визуал для фэшн, uh -huh. ДНК, Визуальный фэшн мессендарь. бренда, wow. wow. да, и вот я. Но так или иначе, ему пришлось вникнуть, вопросы да. составлять. Там Могу уже все. по ДНК
0: проконсультируем без проблем. Да,
2: поэтому как бы, Женю мы туда затягиваем. Я очень люблю, кстати, мое любимое вовлекать Женю в качестве. Э, такой, э, эксперта мужчины, потому угу. что, ну, мы часто а количество когда... свитеров,
0: которые я покупаю за жизнь. Да.
2: <свят> по -по 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 когда говорим про одежду, про моду, все время, ну, как про женщин в основном думаем, вот. А мне интересно, вот, с другой стороны, мы, так часто бывает, что узнаем параллельно, как мужчины покупают, что угу. они там вообще думают про эту угу. моду, одежду и покупки онлайн. Ну, хотя у нас там немножко у всех прав деформации. Uh, все, равно, uh, все равно
1: это очень помогает. вот что да. мы... Конечно, про деформации, потому что Евгений как раз приносил к нам на нью ритейл uh, статьи о том, как он прошелся по интернет-магазинам, и вскрыл, так сказать, да. customer экспириенс в этих. Э, я сейчас в твоих словах а вот
0: слышу он... такой скрытый, скрытый намек, что я приносила и обещала писать больше. Я помню, я страдаю каждый я Но сегодня мы говорим Я страдаю каждый четверг. я из этого страдаю, что я ничего не делаю. Но я хочу сказать про Олю. Она ведь тоже стала ближе к Якому за это время. Это сказать правдой? Она прям практически влилась в тусовку. Она даже в чат нашей Якумовской добавилась за это время. Ну, вот. Поэтому на уже в участвует полноценно. Поэтому Оля тоже молодец, очень здорово прокачалась в технологиях и в Якоме за это время.
1: Не, ну слушайте, сейчас прям такой, прям все мед медовый, да? Расскажите, потому, пожалуйста, нормально. как вообще идея-то пришла, как вы друг друга нашли в рамках этого подкаста? И, ну, грубо говоря, кто был иголочкой, кто ниточкой, да? Сейчас, мне кажется, вы уже там идете вместе рука об руку. Кто кого затащил, кто кого уговаривал, как долго это продолжалось? Что вы мотаете Но оно... секрет, ну, Давайте я секрет. скажу свою
0: версию, а потом Давай. Оля меня поправит, потому что я могу забыть уже что-то. Познакомились мы лет, может быть, не 5, и а 4 где-то назад в рамках курсов, а может быть, и 5 даже, в рамках курсов в высшей школе экономики менеджмент в индустрии моды, которые, если я не ошибаюсь, еще от Fashion Consulting Group курировала Оля. Вот да, Оля, это был поправляй.
2: первый, наверное, первый курс, посвященный фэшн и коммерс с легендарными Щепелиным и Салычевым. Да, Мы да, этот да, курс сделали, да, да. и Женя там был одним из лекторов.
0: Да, я курса. Под... Ну, Рассказывал... кстати,
1: я должна сказать, что у нас Оля Оля сейчас в высшей школе экономики у вас там коммуникациям людей учат нормальным. Ну, Может не быть? только. Кстати, я что-то в последнее время, где только не учу людей коммуникациям,
2: реально собрала уже весь это флеш-рояль, как это называется. Mm -hmm.
1: Так Главное, вот. что перебора не было. Да, не.
0: да и Все. наша университет красавицы, она там и занималась как, организацией курсов, в которой я был скромным преподавателем по теме «Битрикс». Вот. И после этого я не помню как, если честно, что дальше все как в тумане, и я помню только то, что мы... потом
2: мы пишем подкасты.
0: Мы что нам бы неплохо писать подкасты. Мы как-то встретились с Олей, лучше познакомились отдельно, да, потом после, даже через год или два уже произошло после этого. И потом, ну, как-то оно все откладывается, потому что все же заняты постоянно.
1: Конечно, я знаю, что ты очень занят.
0: Что произошло потом? Само Изоляция в 2020 году. И труд мы вспомнили про все те проекты, которые лежали у uh -huh. нас в столе. Uh -huh. Ну и все. Поэтому апрель 2020 года — это наш день рождения.
1: У вас как-то очень интересно получилось. Я... Подожди, ты еще а...
2: мою версию не послушала. Сейчас будет правда.
1: Что, что, было все критически не так?
2: Нет, по, по, по знакомству все так. так. Хотя Женя там особо не знала тогда, потому что там как бы Леша Салычев там всем заправлял, преподавателей привозил, и, в общем, да, все ну. хорошо шло. Вот, Жене, наверное, да, чуть попозже мы там прямо как-то ближе познакомились. На самом деле... Я помню, на... что
0: ты была в Микки Мауса. Или это не тот? Нет, момент? это уже
2: было под... это уже после было? Mm -hmm. И на самом деле меня... Подкасты начали манить как бы довольно давно. И, ну, в семнадцатом
1: году, и в
2: целом, будет. да, разговорный жанр как бы меня вот всегда привлекал. У меня вообще, вы знаете, я когда еще, по-моему, когда еще Fashion United я работала, у меня была такая идея. Мне казалось, вот прям реально в голове была такая тема, что ну вот людям занятым некогда заходить вот на Fashion Unite, там читать новости, каждый день это надо время. Uh -huh. Я думала, классно было бы сделать такое, чтобы каждый день uh, такие вот новости, им бы кто-нибудь аудио зачитывал, они такие едут, там, включили в машине, да, пока uh -huh. едут uh, на работу послушали там 10 минут и знают все. Вот это была первая идея, как можно сделать подкаст. Я, конечно же, этого не сделала никогда. И тогда это не было еще так популярно. Вроде но как, это очень ну, непонятно было, куда, такой... чего, платформ не было. Скоропортящийся
1: да, таких... подкаст. Да, да.
2: Да. да, ну и такое себе, да. Uh -huh. То есть, но была у меня вот идея. Ну, и вообще поговорить люблю в целом. Uh -huh. <laughs> и хотела делать подкаст. У меня были какие-то заходы там, ну, знаешь, с людьми встречаешься из индустрии, обсуждаешь и э -э, говоришь вот, и все-таки да, классно было бы там делать подкаст, но вот как-то не складывалось. И э -э, значит один из вот таких разговоров был с Женей, да. а, и собственно говоря Женя сказал, а давай, и мало того, что он сказал, и в какой-то момент мы просто это сделали. Потом, потом тоже как бы все в тумане, я не помню. Но факт в том, что в чем мне повезло, Жене, что Женя Технарь что угу. наконец-то нашелся человек, который разберется, куда там эти платформы, чего там закидывать, как это там эти... У и тема, вы первые
1: темы там бомбили Яком, e потому что 20 ну, e год, конечно.
0: Да. Тут, ну, мне кажется, там...
1: Женя выступал прям -e -e, ай-на-не-на-не. Да?
0: Пандемия есть... пройдет, Яком e останется. Общем, это наша конечно. первая тема
1: была, да. Да, вообще меня удивила. я когда порылась, ну, ушла назад вот в эти самые 29-28 эпизодов, 29 э, в работе, я знаю, да? 20. Я увидела, что 18 июня бабах сразу четыре штуки. Это что у вас было такое, что за недержание подкастов сразу? Видимо, решили поднакопить, а потом бомбануть. А, вы сначала подкопить, а потом бомбануть. Ну, что, тоже стратегия, мне кажется. Вначале
0: у нас просто не было регулярности, мы записывались как получалось. Иногда было такое, что у нас даже по пару подкастов в неделю выходило, иногда по пару месяцев нас ждали. Вот, но сейчас вот мы как раз одно из достижений последних месяцев, что мы договорились на регулярности каждую неделю со званием все записываемся, ну, кроме отпусков или каких-то таких праздников государственных. Вот. Поэтому стараемся выходить каждую неделю. И регулярность это, кстати, очень помогает, прям настраивает на рабочий лад.
1: Ну, это очень здорово, потому что в 2020 году, как раз в то время, когда вы вышли со своим подкастом "Фашинка прокачка», на той же Яндекс Музыка там 50 то есть 5000 тысяч подкастов за два месяца в общем вышли, из mm -hmm. них сейчас вот через два года осталось 300 штук, которые выкладывают хотя бы один эпизод в месяц, хотя бы один эпизод. То есть волна была, всем было интересно. Вот как вам? давайте, давайте, mm -hmm. сейчас рассказываем, всех учить, все. Вот, тем более удаленно, все сидят, слушают прекрасно. Но перегорели не то, что большинство, практически все. А вы, в общем-то, делаете это прям так системно, молодцы. Вот, вы знаете что? Я бы хотела сейчас, пока у нас, мы еще так это вот не устали, вот про деньги поговорить. И, кстати, для этого я тут тоже копалась и изучала. Вот а в будет будет планет, говорить
0: сколько? наш пиарщик-юрист.
1: 22 апреля, вот буквально, да, Interactive Advertising бюро есть такие американцы, выкатили данные исследования, вот в Америке потоковые видео, подкасты, они, конечно, живут, и сейчас рекламные бюджеты там около 5 миллиардов долларов, ну, вернее, не сейчас, к концу 2022 года такие прогнозируют, рост 58%, то есть это реклама, это деньги. Я слушаю подкасты, некоторые российские, и у меня возникает ощущение, что русский стиль подкастов – это вот не про деньги. Это про интересные люди, это интересная тема, это просветительская какая-то история, тусовка, в конце концов. Да? Вот вы расскажите мне, пожалуйста, я заблуждаюсь, и подкасты а это не про деньги. Или все-таки уже и у вас там есть какие-то наработки, и тут можно зарабатывать. Вот Женя кивает головой. Жень, давай, начинай.
0: Я бы предпочел, что более ответила, потому что она более грамотный специалист. Потому что Оля у нас а про
1: деньги лучше говорит, да,
0: Оль?
2: Ну я скорее как пиар специалист, который изучает все каналы коммуникации, скорее вот поэтому владею больше информацией, наверное. Да, совершенно верно в США, ну как бы подкасты более все-таки популярны чем здесь, и они там как бы изначально все оттуда и пришло, и рекламная индустрия там немножко по-другому все-таки работает, развита, и рекламодателей много, но в России, так или иначе, вот за последние два года в подкасты стали приходить корпорации, подкасты стали приходить рекламодатели крупные, да, но это прям вот там всякий топовый крупняк, да, там, разные телеком-компании, банки, кто-то делает подкасты, свои они? подкасты,
1: там, джин,
2: они, смотри, либо делают корпоративные подкасты свои, иногда не обязательно, они даже брендированы, да, вот mm -hmm. сейчас например, тоже одним запуском подкаста занимаемся, как ты знаешь, для одной крупной компании, вот в таком формате, либо приходят с рекламой, да, то есть, ну, она может быть нативная, когда там приглашаются какие-то гости от бренда, там чего-то про, про них говорят, но если хотят системно, то просто спонсируют там эпиз... не, не даже не один эпизод, а там целый, э, целые как она называется? А, сезон? Сезон, да. вот, сорян, да. да, иногда вылетает из головы. Да, иногда спонсируют целый сезон, да? то есть. но я вижу, что в основном, конечно, это крупные бренды, которые смотрят ну, как-то как более крупно, более свысока да, вот на весь рекламный рынок и используют максимальное количество каналов. Коммуникация, когда компании поменьше, им, конечно, сложнее, там, потому что яиц-то меньше, и как бы вот их как-то
1: надо ну, раскладывать. А ну, совсем... канала, там ведь непонятный да. литген, во что он конвертится, как это происходит. Э, То
0: есть, да. Даже так,
1: я тебя спрошу, я тебя как специалиста по коммуникациям спрошу, если компания, если бренд запускает подкаст вот с какой-то определенной, ну, с целью, как коммуникативным инструментом продвижения бренда, какие цели практически можно здесь ставить, что можно ловить? Что ну, смотри,
2: конечно, здесь, ну, лиды, ну, как бы чисто теоретически можно здесь завести, uh -huh. да, то есть там, если мы говорим про B2C какой-то контент и про B2C рекламу, там, не знаю, хотим хлопе рекламировать, там, соки, еще что-то, uh -huh. мы, конечно, можем зашивать промокоды внутрь и так далее, и по ним отслеживать, ну, такое себе в аудиоформате, да, ну, можно попробовать. Вообще, в целом, конечно, имидж реклама и, может быть, даже B2B вот больше. Вот для B2B мне кажется хорошая тема подкасты, особенно такие, как наш, что уж там, чего уж там таить, да, и скромничать. Mm -hmm. Когда подкаст про бизнес и для бизнеса, Соответственно, здесь ну, как бы аудитория, соответствующая аудитория, которая именно обращает внимание на то, что говорят. Да? И здесь, конечно, интеграции такие, как приглашение гостя, там, ну, например, если сервис какой-то хочет попасть на аудиторию, да, они, конечно, должны рассказать максимально подробно о себе. Да, вот, и в таком формате, как подкаст, это ну, наиболее, мне кажется, эффективно да,
1: сделать. Uh -huh. Ну и большая и... компания, например, они иногда даже генералитет своего не знают, то есть вот если брать в рамках одной компании, наверное, это может быть интересный инструмент, ну, что-то да, вот такое,
2: да, поэтому... как элемент
1: бренд-медиа даже, да, своего собственного, что-то да, вот да. Поэтому для
2: B2B вот прям подкасты, мне кажется, хорошая очень история, показать свою экспертность, выйти на бизнес-сообщество, и вот здесь работает, она, конечно, тоже не, не литгенами работает, но некоторые ребята, с которыми мы делали платную интеграции, они говорили нам потом, что спасибо, приходили от вас угу. с подкаста. Yeah? Да. Интересно. Да. да, плюс еще подкаст, это же такая долгоиграющая тема, да, она, ну, то есть в каком-то моменте ее слушают подкаст там большая часть людей, но он все равно продолжает существовать на всех платформах, и более того мы как эм, авторы и продюсеры, и продвигатели своих же подкастов, э, их можем там... Если тема продолжает быть актуальной, у нас в основном такие ну, как бы плюс-минус ну, долгоиграющие темы, да, uh -huh. мы их там можем, не знаю, говорит, через полгода снова анонсировать, сказать, ребята, кто там еще не слушал, вот послушайте, да? то есть мы, можно подпушивать периодически, а оно еще там сыграет, да. То есть здесь уже как бы такой элемент, я, извините, там опять со своей профдеформацией, как, как пиарщик, вот вы сделали, допустим, вы поучаствовали в нашем подкасте там, в качестве там, в рекламной интеграции, ну, дальше можете взять и сами у себя продвигать этот подкаст, всем показывать, а смотрите, вот тут классно, мы тут в подкасте участвуем. И ага. вообще не, не обязательно всем рассказывать, что платно вы там
1: участвуете в этом подкасте. Ну, наверное, а я может, лучше все-таки да, не рассказывать, да. Uh -huh. А по поводу тем, кстати, ты вот уже об этом сказала. Ну, для любого творческого человека. У нас, например, там есть редакционный план. Да? То есть это вообще убийство. Это кирпич, который тебя загоняет в определенный коридор. Ты по нему идешь в ужас. Вокруг много тем. Безусловно, любое это медиа. Она должно прислушиваться к тому, что происходит вовне. Так вот, вы как темы ловите? Они у вас горячие или все-таки есть какой-то план таких тем, как ты говоришь, долгоиграющих? Потому что самые популярные подкасты в нашей стране, это как раз вечные. Про литературу, про Чехова, про искусство. вот вот такой вот. Я слушаю ваш подкаст и посмотрела те, которые я не слышала, например, все-таки ну, так чувствуется, что вы как-то темы какие-то выбираете. Вот спорите, может быть, Жень, как выбираете темы и спорите ли вы о том, что давай об этом говорить, нет, яком круче. Да Нет, нет я, я не буду круче. про Ивановский трикотаж. Я не буду про Ивановский трикотаж, я не буду про Ситчик. Да. Что, а как как
0: ты видишь, как? в итоге-то я по нему говорил. Mm -hmm. <свят> Поэтому я спорить, то могу. Чего
1: мне это стоило?
0: <свят> да, но.
1: Ну, расскажи, Само как бы... происходит вот <свят> выбор тем. Тоже очень интересно, мне полезно, например, будет. Как находить темы? Что это оно? Это сейчас все будут слушать, весь мир.
0: Ну, раньше мы просто собирались э, перед сезоном, или там, когда заканчивался какой-то список э, и новый составляли, э, собирались э, даже в, в офлайн часто и накидывали список тем, которые мы считаем, что они актуальны, обсуждали почему. Убеждали mm -hmm. друг друга, что они актуальны. В принципе, у нас... Есть
1: как какая-то тема, которую ты считал актуальным, Оля считала неактуальным, и ты проиграл?
0: А, темы такой не и было. И до сих
1: пор это тебя вот
0: требует. Был один человек, которого я очень хочу на подкаст позвать, mm -hmm. а, но я не смог придумать тему, с которой ее позвать. И ну, Оля справедливо заметила, что как бы без темы звать его, наверное, не очень интересно.
1: Так его или да. ее? Его, его. Хотя, его, хотя человек
0: его. очень интересный, но да, нужна для него тема. Вот ее мы не смогли найти. Такое было. Uh -huh. такого, чтобы она отказалась на отрез от какого-то моей темы, я не помню. Может быть, вначале yeah, что очень
2: приятный было? Я <свят> партнер вообще. Uh,
0: ну, также и я, как бы, сколько не пытался отказываться от этой не смог, <свят> поэтому мы про все, Тут три, на все, все записали, да. Слушайте, а вы какие-то идеальные
1: люди, потому что опять же вспоминая свой родийный опыт. На радио довольно часто там продюсеры или какие-то высокие люди в дорогих костюмах, они решают, нам нужно такое-то шоу. Кто будет Вести. Видишь, Оля Иванова и Петров. Соги. Окей, Оля Иванова, Растому вот все. вас сажают вместе, вы будете вести это шоу, будьте любезны, mm -hmm. привыкаете друг к другу там, и так далее. Да? То есть, и действительно люди привыкают друг к другу, а вы как-то вот не друг видишь. друга нашли. Мы
0: вместе ты... по убеждениям, потому что да, они да, по, вот по принуждению. Убеждению.
1: Слушайте, еще знаете, какой вопрос у меня? Ну, для меня подкасты они как раз очень сильно напоминают то самое разговорное радио. Но есть один минус: да, то есть на радио ты можешь призвать людей звоните, комментарии там какие-то люди звонят, начинают ругаться обычно. Вот. А здесь вроде как. Это большой плюс подкаста, что тебе никто не послушает. Не очень понятно. Вы знаете, кто ваш слушатель? Там рост, цвет волос, цвет глаз, имя, фамилия. Кто эти люди вообще? Кто вас слушает? Какие-то вам приходит какая-то обратная связь, какие-то там, Оля, ты красотка, что-то такое вот происходит. Такая связь вам?
0: приходит, так, да. Приходит.
1: Так, расскажите, кто эти люди? Ну, за исключением меня. Про себя я все знаю.
2: Ну, смотри, э, во-первых, поскольку фэшн-прокачка – это также мой телеграм-канал, да, по названию, mm -hmm. и… Э, анонсирование идет там, uh -huh. анонсирование идет в наших личных соцсетях, которые сейчас запрещены, но уже не до сих пор еще на заставочке вот там вот стоит кое-какая запрещенная сеть. Uh -huh. Вот, да, надо поменять. Uh -huh. Но так, так или иначе, да, то есть мы анонсирование делаем через свои собственные ресурсы. Как я уже говорила в начале, у нас довольно широкий нетворкинг с Женей, и Uh, мы uh, понимаем примерно, кто эти люди, uh, кто, как, как, кто они, ну, это могут быть и руководители там тех же там, топовых каких-то компаний, топ-менеджеры, могут быть и менеджеры среднего звена, uh, это и малый, и средний бизнес, это все, ну в основном мы, конечно, в силу того, что мы фэшн-прокачка, фокусируемся на фэшн, да, и мы понимаем, что это Люди, которые ведут свой бизнес, да, это uh -huh. люди, которые там, владельцы брендов, бизнесов, и те, кто им помогает в фэшн-бизнесе. Поэтому, в принципе, и кого мы зовем на подкаст в качестве гостей, они тоже являются нашими слушателями, в том числе. Вот uh -huh. как-то так
1: я себе представляю это. Ну, то есть вот каких-то сюрпризов не бывает, так, что странно у нас вот эти... Бывает. Там, а... Может быть, просто говорят, что... Извини, Женя, говорят, что у нас подкасты совсем не слушают. Там 50+, например. Вот, может, что-то вот вас удивляет. А счет
0: 50+, плюс я не знаю.
1: Да, а что тебя Но удивляет? Вот
0: я э, вообще верующий человек, хожу в церковь, mm -hmm. и ко мне как-то в церкви подходит девушка mm -hmm. и говорит, я тут слушал какой-то подкаст про фэшн. И думаю, что-то голос знакомый. Mm -hmm. И потом говорит, когда сказали Женя Горцев, меня uh -huh. осенило, что это ты. Типа, и я поняла, что я слушаю подкаст, в котором ты записываешься. твой подкаст. И она оказалась, я вообще, конечно, не знал, мы так особо не общались, она стилист, стилист который слушает подкаст. Вот. Uh -huh. То есть я очень дулем был чем? Что люди которых, в принципе, я знаю в обычной жизни, которых мы вообще никак не пересекаемся по работе или еще как-то, они тоже, оказывается, слушатели. То есть получается, что наш, наш подкаст, он вышел, на самом деле, за пределы mm -hmm. нашей аудитории с волей. И, кстати, угу. интересный э, такой... А тебе
1: комфортно так вот, то, что ты перестал быть анонимным? Так, конечно уже знаменитость анонимным. теперь.
0: Анонимным? Я до этого не особо был анонимным, если мы каждый раз представляли в начале подкаста. Ну,
1: анонимный. Для других. Ничего
0: страшного. Я же постоянно где-то выступаю. Вот. Интересная штука была с Солиным каналом связана. Он же изначально назывался по-другому, не фэшн-прокачка. И именно когда мы начали подкаст, Оля решила его переименовать. Помнишь, Вали, такой момент? Ты еще И как ты хотела его назвать? Нет,
2: он изначально назывался да, fashion, is, fashion is business. А. Да. Но у него нет, но изначально в, в самом адресе у меня было прописано Fashion прокачка. То есть он, вот как да, да. бы fashion прокачка, но название mm -hmm. само было fashion is business вот, и я решила, mm -hmm. что раз уж как бы у меня придумана фэшн-прокачка, пусть она и будет как бы в титуле, и mm -hmm. когда начали делать подкаст, чтобы все как бы выровнялось, да, там не, не было разброса,
1: уже вот как бы все стало едино. Женя, кстати, вот, вот с Ольгой все понятно, например, да, коммуникации, она как в своей там, в воде, а вот ты, как специалист по, специалист по якому, специалист по якому да, то есть этот подкаст является для тебя каким-то источником, там я не знаю, ценной информации, каких-то инсайтов, каких-то Контакт, трендов, там, контактов. Да, то есть каким-то образом это является для тебя не только удовольствием, о котором ты сказал в самом начале, мы все помним, но и все-таки рабочим инструментом.
0: ку, -ку. Я сейчас отвечу, оно может быть, ну, кто-то может подумать, что это, может быть, там немножко пафосно звучит. Сегодня у нас но...
1: именинный эфир, мы имеем да, право Сегодня пафосным. можно,
0: сегодня можно, Я сегодня скажу. Да. Вот мне кажется, что в жизни любого специалиста, который ну, реально специализируется на каких-то вопросах своей области, наступает момент, когда он узнает о области своей деятельности достаточно много, что ему хочется этим делиться. И даже если не хочется, он даже все равно не намеренно делится своим опытом, потому что в любом вопросе из-за той самой профдеформации, когда к тебе обращаются, ты начинаешь ну, просто человека консультировать сразу на месте. Вот. Uh -huh. и, а, ну, и вот для таких людей я не считаю себя супер экспертом, но, скажем так, кое-что уже понимаю в e-commerce и в фэшн бизнесе именно в бизнесе э, онлайн. И э, ну, у меня есть желание просто этим делиться, если честно. Это может быть странно звучит, но вот ты действительно сказал, что в России э, кажется, что вот такие вещи, как подкасты, больше такие альтруистические и прообразования. Э, ну, вот в моем личном, по крайней мере. Да-да-да, простите, а? в моем личном случае и кажется, в нам тоже это действительно именно так. Ну да, можно сказать, что это дает какой-то нам пиар, там можно там сказать, вот у меня подкаст, но э, на самом деле цель вообще совершенно не в этом, нам просто реально нравится. Почему я с самого начала и сказал, что вот я с удовольствием созваниваю с солей раз в неделю и с кем человеком и общаюсь. Мне интересно и с одной стороны саму расширять кругозор, с другой стороны делиться тем, что я знаю. И вот этот подкаст, это как возможность, ну, высказываться по актуальным вопросам и и кому-то, может быть, это поможет. Mm -hmm. Поскольку уже даже была нек некая обратная связь от разных знакомых, и очень надеюсь, что это действительно полезно было для них, ну, мне это радует. Может быть, когда-нибудь это во что-то другое выльется, я не знаю, но у нас такой цели нет, вот честно. Нам просто mm -hmm. нравится заниматься этим. И Согласна. поэтому для меня это вот такая возможность поделиться, и пусть маленький, но какой-то свой вклад в развитие рынка сделать.
1: Слушайте, а вот 7 мая будет отмечаться День Радио. Я очень люблю этот праздник. Как вы считаете? Надо быть, тебя поздравить. Это наш праздник? Мне кажется, это какой новый ренессанс. Подождите,
0: чтобы заслужить праздник Дня Радио, надо испытать, чтобы тебе звонят и ругаются на тебя в эфире. Нет, самое главное, это когда
1: тебе звонят, Женя, заказывают песню «Иванушек Интернешнл», а когда в эфире уже, они передумывают и заказывают песни, например, там, Юрия Антона. Вот это вот тебе
0: челлендж. Это крещение нравится, любого
1: ведущего ты... на радио, программу по заявкам, да, и когда э, договорились на одно, а заказывают другое. Извините меня, коллеги-радищики, о том, что я открыла, это самый страшный секрет века.
2: Слушай, а, да, да, можно я добавлю э, про, про темы и вообще одну почему угу. и как мы это делаем? Меня в этой связи всегда, ну, поскольку у нас довольно нативно это все происходит из нашего профессионального опыта, да, выбор тем, вообще вообще в принципе заниматься этим, да, подкастингом, поэтому я всегда, когда натыкаюсь на какие-то материалы типа «Как сделать подкаст?», «Как найти ага. темы?», «Как читает, найти да? темы интересные для значит, слушателей?» У меня ага. всегда недоумение это вызывает. Я не читаю Потому что yeah. это, это получается, что человек такой сидимый. А дай я сделаю подкаст. Ну, вот только я не знаю, на какую мне тему делать подкаст. Пойду, почитаю, что пишут. Ага. Ну, то есть, как бы, это какой-то вымоченный продукт, я не знаю, да, вот, или тебе просто нравится поговорить, но ты вообще не знаешь, на какую тему. Вот ага. я, как бы, признаю, я люблю поговорить, но ну, мне важно, на какую тему, да. То есть, я знаю круг своих интересов, ага. и, ну, я считаю, что подкаст все-таки... Ну, я, например, лично, да, я, ага. конечно, тоже потребитель э, подкастов, ну, лично я праздные подкасты слушать не люблю, вот знаешь, просто о чем не Клабхаус, почему затух, на
1: мой взгляд, потому что Клабхаус mm -hmm. во многом был праздным, вот да. это, Много это мое. Много всего
2: такого да. было. Кстати, я была да. в Клабхаусе, да, мы были со Станиславой Нажмединовой, реально представляешь, мы по-моему, два месяца каждый день я помню, в, в эфир. Сейчас. А -а -а, я все я сейчас помню, мне уведомление
1: приходило. <св> <св> приходило каждое утро. Даже один раз, по-моему, приняла участие в вашей девчачьей. Ну,
2: в общем, я к тому, что да, я с Женей согласна. У нас как-то вот все так нативно, органически. мы. Ну, ну, действительно, у я У нас тоже... уже был
0: контент, и нам нужен просто был канал, куда мы его сможем транслировать. А
1: говорить вот проще, ты... чем писать тексты и Конечно, статьи, знаешь, понимаешь? Сел и книги, тебе на здоровье. А, а, а да. а есть уже какие-то, знаете, вот тусовки профсоюзы подкастеров, вот что-то вот такое. Есть полно, кстати. Да. да есть несколько
2: телеграм-каналов да. и чатов, где подкастеры. Причем. Mm -hmm. Да, где собираются подкастеры, там друг другу что-то советуют, тусуются, устраивают, там какие-то вебинары, там еще что-то, эфиры. Ну, вы туда эфирам. ходите?
1: Ну, Честно? Нет. нет? А чего? Вы как рыба на бережку, вы да же не можете сказать
2: нек... говорить... два И... года.
1: Мы У и так нас все в нашей знаем. стране они, в общем, начали развиваться. Там... Да, не, мы не, его ну,
2: сейчас сами давайте... всем расскажем, как не, делать.
0: Не-не-не, Ну давай, давай, давай уж не настолько, Оль. конечно, есть чему поучиться. Нельзя сказать, что мы совсем ничего на эту тему не читаем, не изучаем, и так далее, но Оля, права в том, что. Ну, у нас нет такой генеральной какой-то линии, что там обязательно надо в этом совершенствоваться. Наверное, отчасти, потому что это все-таки некоммерческая история, и у нас у каждого есть основная, основной тип деятельности, в который нам надо вкладываться, да, основным временем uh -huh. своим, это первое. Все-таки, чтобы расти именно уже в деталях, а вот рост профессиональный, да, он же все-таки в деталях, да, начинается. Uh -huh. Нужен для того, чтобы, для, чтобы так расти, нужно уже в это вкладываться и деньгами там, и временем очень сильно, да, тогда это должно какую-то отдачу уже давать. Это другой, другой уровень ответственности совершенно, и другой уровень, как бы, вложений наших, это первое. А второе, ну, честно говоря, сейчас пока так драйвит контент, который есть, что даже, как бы, вот больше пока думаем о контенте, наверное, когда у нас будет меньше уже мысли о контенте из-за этого свободного времени, может быть, мы этим и будем более подробно заниматься. И кстати, у нас на самом деле такие некоторые волны апгрейдов были. Вообще мы, когда начинали записываться, мы же вообще вот начали вот просто Оль, записываемся как есть. Взяли обычные наушники от телефона созвонились по Зуму и записали. И нам потом через несколько выпусков так получилось, что мы туда с Алиэкспрессом записывали, mm -hmm. нас пригласили sorry, в подкаст Алиэкспресс. И э, мы там познакомились с профессиональными звукооператорами. И они послушали наш подкаст. Мы им дали, естественно, послушали. Они сказали, слушайте, у нас кровь из ушей течет. Давайте вам дадим пару рекомендаций. Я обожаю вот...
2: вот эту вот фразу звуковиков. У нас кровь из ушей. У ничего не течет. У меня вообще нормально. У какие
0: профессионально
1: тогда... измученные органы. У кого из ушей, у кого из глаз, у кого откуда,
0: да? я тоже тогда слушал его, думал, что он у него там течет. А потом, когда мы сделали то, что он предлагал, я сравнил с тем, что было, я его понял. И вот у нас было несколько таких Теперь у нас есть микрофоны. Да, когда мы вложились просто и купили микрофоны там сами, да, там еще какие-то вещи сделали. И это мы делаем постоянно. То есть я, допустим, потом учился с этими микрофонами обращаться. Я лично, по крайней мере, послушал несколько, э, сек, э, 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 как это называется, на Ютубе обучающих курсов, как правильно быть диктором, как mm -hmm. вообще произносить слова, как держать микрофон, так далее, так далее, так далее. Вот, поэтому э, какие-то такие какие вещи есть, но они носят не характер, а волнообразные, и скорее, когда у нас появляется уже понимание, что есть что-то можно, что можно улучшить, мы тогда над этим работаем. То есть я не хочу, чтобы просто создался впечатление слушателей, что мы вообще забили, и нам главное, вот, просто делать. мне кажется,
1: что мы... Мы уже вот 45 минут только говорим о том, сколько усилий вы прилагаете. Мне как раз сейчас мы с вами… Да, себе... у нас просто фокус да, ребята, на контенте, это вот реально. Ребята, это халява полная нашел... сила, записывай
0: себе, да? усилий на. контент. Вы
1: мне микрофон привезли.
0: А ну, это, так... кстати, одна из штук, которые нас подкастеры научили. Они говорят, нужны микрофоны? Мы такие, окей, надо два микрофона еще заказать. У -у -у. Они такие, нет, надо три микрофона заказать, потому что у вашего гостя тоже должен быть нормальный звук. Я такой, а как ему доставлять? Курьерами каждый раз? Каждый раз. И вот так вот мы это стали делать.
1: Тумас, и поэтому у меня тоже вот прекрасный сегодня звук.
0: Слушайте, mm -hmm. правда,
1: как 45 минут, даже больше уже пролетели. Я узнала очень много интересного, надеюсь, и наши слушатели тоже, о том, как крутится вообще подкаст. И что-то серьезно, ребят, да, так просто не пролетит. Но я бы хотела, чтобы сегодня у нас получился по-настоящему именинный эфир. Ну, обычно выносят Что торт, а у нас, не торт, будет. у нас будет игра. да, То есть я хочу выяснить, о, как Оля знает Женю, а как Женя знает Олю. А -а -а. А сейчас каждому из вас я буду задавать вопросы про вашего визави. И вы, скорее всего, не знаете этот факт а, жизни а, вашего профессионала. Потому что мы уже все знаем. Вы должны надеюсь, будете вырезан, выбрать правильный, да? Так, начнем мы. Крекс, фэкс, фэкс, Буду задавать Жене.
0: Хорошо, что не видно, как мы краснеем тут.
1: Нет, вопросы будут, конечно, приличные, но для меня, откровенно говоря, это был сюрприз. Итак, Женя, первый вопрос такой. Оля, у нас. Ну, это, правда, неудивительно. Кандидат мастера спорта. Да? Вопрос. По какому спорту? Два варианта. Фигурное катание, художественная гимнастика.
0: Фигурное катание.
1: Бинго! Фигурное катание. Я даже спросила Ольгу, ты что, ты умеешь прыгать тройной тулуп? Оля сказала, умею. Умею сказала. Я этого не
0: знал, но я видел, что она ходит на хоккей.
1: На хайки, да поэтому
0: она, такая, такая связка
1: образовалась. Оля, вообще это нечестно? Надо было не давать варианты ответов. Мастер логических выводов. Окей. Тогда мы тут будем до вечера. Логических
0: выводов я никогда в жизни не догадался. Не знаю, Подзюдо, наверное.
1: Продолжение. Продолжение. Она у нас творческий человек, конечно, кандидат мастера спорта. Конечно, она окончила музыкальную школу. Все нормальные девочки оканчивают музыкальную школу. По какому классу? Она окончила музыкальную школу. Я дам тебе три варианта. Арфа, скрипка, хоровое пение.
0: Арфа, скрипка,
1: хоровое пение.
0: Ладно, это я вообще не знаю, поэтому скрипка. Скрипка. Не бинго, к сожалению, в этот раз. Нет, но... я не
1: умею играть на скрипке. Да, не умеет играть ни на скрипке, ни на арте, Шатя. но зато она умеет петь. В хоре, по крайней мере, да, Поэтому да. ну, я говорят, люблю,
2: когда у меня есть... микрофон.
1: Женя.
0: Да, да, да. Точно. Да, я
1: специально взяла этот вопрос потому что думала, что какая-то визуальная да. ложка, Ты
0: хочется. Да, обнимать микрофон.
1: Ну, и Прикольно. последний вопрос: он, опять же, спортивный. У нас Ольга спортивный человек. Она была судьей на спортивных соревнованиях, причем 15 лет. 15 лет, ты представляешь? Вот. Э, Нет. там, наверное, да? Вопрос. Э, Соревнования по какому виду спорта? Я опять же дам тебе три варианта. Фигурное катание, волейбол или хоккей?
0: Ну, давайте методом от противного. Ну, предположим, что фигурное катание – это слишком банально. Так. А, про волейбол и Олю я вообще ничего не видел и не знаю, да. даже представить не могу. И учитывая, что я видел ее все-таки в форме хоккеиста, я предположу, что это хоккей.
1: Ну, ты вообще мастер логики, тебе нужно на программу что где когда. Да, на самом деле 15 лет для меня так вообще. Вот это самое удивительное. то что Ольга 15 лет была судьей на соревнованиях по хоккею. На самом деле Два только что у нас зашел разговор про хоккей. Я почему-то думала, что это собой берет тебя смысл, что и Оля опять про хоккей толдычит. Наверное, это неправда, но ты все-таки идешь своим путем. Окей, ты молодец вообще. Два из трех это пфф, отличное попадание. А теперь надо. Теперь зададим вопросы лицом. Ольге. Да, наш именинный торт. Папа, пам, -пам, -пам.
0: Чё, а, с чем Евгений... мы это вырежем?
1: Нет, почему? Евгений до 18 лет не знал об одном очень важном своем свойстве. Два варианта. Он не знал, что он кудрявый или что он умеет складывать большие числа в уме. До 18 лет? До 18 лет. Вдруг, внезапно. Кудрявый. Он, наверное, не был кудрявый до 18 лет. Бинго, вообще вы. Но он не мог не. Не что... Ну как раз у меня. Вот Люди вопрос, обычно раньше узнают, что не умеют. Скваты. У тебя дома не было зеркал. Честно. тебя до 18 лет насильно брилиналось. А каким образом ты мог не понять и не увидеть, что ты настолько великолепен? Бриглиным тебя, да?
0: Короткая стрижка просто вот.
1: Серьезно? Да. А потом как отросло. а, ну, а потом такое. я стал студентом а потом, как, и перестал
0: постер, стричься, как да. любой нормальный студент, когда стал жить своей жизнью.
1: Угу. Офигеть. А, обалдеть.
0: Родители да. любят регулярно стричь детей. Да, ну, еще. Ну, вот такое не увидеть. <сих> ну, мы цели не А
1: мне как, родители, я когда увидела вот, то, что ты мне прислал, интересные интересный факт из твоей жизни, я думаю, может какая-то семейная тайна, может быть, родители как-то там... Да, стригли, называется
0: семейная машинка для стрижки волос. Понятно, а, <сих>
1: она сломалась. Итак, вторая э, интересная тоже штука, которая характеризует э, Евгения как очень волевого человека, в чем я и ранее не сомневалась. За один день Женя отказался от двух ну, достаточно вредных вещей. За один день. Да? Два варианта. Бросил курить и пить? Или бросил есть мясо и ругаться крепкими словами? За один день. Курить и пить. Курить и пить. Совершенно справедливо. Курить и пить. Он, у меня такое
2: подозрение, что я, когда не встречаюсь, он все-таки ест мясо, когда мы ходим <с cutter> в какие-то рестораны. Все-таки да. Я замечаю,
1: когда люди не едят мясо. вот. Автор игры да, немного сплоховала. Я забыла совсем, что вы иногда вместе обедаете. И последний тоже вариант, последний вопрос. Женя имеет опыт из звездных выступлений, кто бы сомневался. Так вот, на одной сцене ему приходилось выступать с разными звездами. Киркоровым, даже, что ли? А? С кем? С Киркоровым, с кем? Точнее, что ли? Петуха или кого? Ну, ты знаешь, вот Киркорова нет, но у меня есть два варианта. С Кобзоном, с Иосифом или с Юрием Антоновым на одной сцене.
2: А это уточнить нельзя, он там пел или что он там делал-то.
0: Что там ну, это, на фоне бегал.
2: Тут как бы хочу сказать, что как это как что где когда, да? Там бывают такие вопросы, которые на логику или на знания. вторая. Здесь на логику нет, это другое. Что где когда, Оль? Там вопрос либо на логику, либо на знание. Вот здесь как бы логика вообще никак никак нельзя включить, поэтому. Я
1: предположу, что это Юрий Антонов все-таки. А на самом деле это его тема. Ну как мы сомнялись-то?
0: Да. Как мы сравнялись-то, Оля, да, отлично. Да, 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 да. Видите, Молодец. Это, это, это ты говорит, маленький еще был. на гармонии. Да, да, есть, нет, я не был не маленький, я был в армии.
1: А -а -а. А бросил
0: курить и пить, и я не совсем сам. Это отдельная история. Это как раз после моего попадания в церковь да. произошло.
1: Угу. Но за один день, это правда.
0: Да. Я просто скажу Олю, я служил в роте почетного караула, и мы а, выступали на мероприятиях, связанных с там, 9 мая, например и, естественно, идут концерты э, к 9 мая, и нашу роту постоянно туда таскали. Там и басковое я видел, и много кого еще. Оказалось, что он такой невысокий. Это было забавно. Вот почти
2: угадала про Киркорова-то.
0: Но Киркорова я там не видел. А вот под песню «Журавли» мы маршировали. Ну что ж,
1: минутка воспоминаний. А, что?
0: Это ж Питер, говорю.
1: Это ж да. Ну, вот быстро пролетело время, я еще расскажу. И, наверное, пора как-то нам заканчивать наши сегодняшние посиделки. Но, в общем, традиционный, очень оригинальный вопрос о творческих планах. Тридцатый эпизод. Что вообще дальше будете делать? Может быть, приоткройте завесу? У вас ведь теперь, мы знаем, что у вас есть огромный план по поводу тем, по поводу спикеров, которых вы будете приглашать в ближайшее время. Что это будет? Кто это будет? Как это будет? Расскажите. Ольга, начинай.
2: План такой, что сейчас мы заканчиваем второй сезон и буквально не даем себе большой передышки. Как говорится, после майских, Начинаем записывать третий эпизод. У нас да, очень много сезон, в списке э, гостей, которых нам хотелось бы позвать, много тем. Темы не иссякают. Тут нам реальность тоже подкидывает бесконечно, да, поэтому э, какие-то темы-то да. Да, какие темы, которых мы, может быть, еще пару месяцев назад не могли себе представить, э, они появились. Uh, так что и, и, и мы маркетплейсы, нам не дают, это не дают покоя, конечно, бесконечная да. тема, мы уж с них начали, понимаешь, она сквозная у нас, и я думаю, что мы к ней <laughs> тоже будем возвращаться, и ты тоже сама знаешь, что тема мега uh -huh. вот, поэтому, э, ну, как и мы всегда призываем тоже наших слушателей к нам писать, если вам что-то интересно, кого-то интересно, чтобы мы позвали, мы тоже прислушаемся.
1: Mm. Женя, есть что добавить у тебя к творческим планам? Может быть, Ольга yeah. не знает какого-то твоего творческого плана относительно развития подкаста?
0: Когда если один уважаемый человек, Женя Щепелин, мной уважаемый, и многими другими, и когда началась пандемия, я помню, такая паника была у всех, никто не понимал, что делать, там, приостановили, эту же деятельность компании, потому что все, нельзя работать. И я у нее спросил, Женя, а что ты собираешься делать? Я вообще с ним... Когда есть возможность, советуюсь, он то, что очень такой мудрый э, человек. Так вот, э, он э, мне сказал одну фразу, я собираюсь работать и как можно больше. Uh -huh. вот, поэтому сейчас в это кризисное тоже время я собираюсь работать как можно больше, вместе с Олей это собираемся делать, и э, планов действительно много. Пока mm -hmm. мы собираемся не сбавлять оборотов и продолжать записывать, записывать, записывать. Это я кроме того, что еще основная деятельность, естественно. Вот. И я надеюсь, что скоро, вот в новом сезоне уже анонсированном, Моли, мы mm -hmm. сможем еще повысить и качество нашей журналистской работы, и качество записи, и качество, скажем так, контента, который мы будем выдавать с помощью наших уважаемых гостей. И
2: наконец, уже Щепелина кстати, и, да, кстати, да
0: мы было. тоже думали, его надо позвать. А его -то надо точно -то? позвать.
2: Да нет, а, как, конечно. Это, это, это,
0: это, это... Как, будет как раз тот самый момент, когда ты хочешь позвать человека, надо, надо, нужна тема. <laughs> Поэтому как только будет тема, на которую Женя сможет высказаться, потому что он тоже определенное официальное лицо, он не может на все темы выказываться. Uh -huh. а, как только будет тема, на которую он сможет захочет высказаться, и нам будет это интересно, нашим слушателям обязательно его позовем.
1: Ура. Ну что ж, так как я стала соучастником ваших торжественных обещаний, то я обязательно возьму их на контроль, да, дорогие слушатели. Буду Спасибо. следить за тем, чтобы Евгений и Оля выполнили все обещания, которые они дали торжественно.
0: Предвыборные.
1: съемок до 30 эпизода, последнего эпизода, завершающего второй, второй сезон. Да. Второй сезон подкаста ⁇ Кашн прокачка ⁇ Оль, Женя, получила грандиозное удовольствие это общение с вами. Спасибо огромное. Оля, Опять спасибо
2: да. тебе огромное, что ты так легко и непринужденно провела с нами такое интервью. Прямо было очень приятно. Ну, с профессионалом да. всегда приятно работать. И такой позитив и вообще не страшно, абсолютно.
1: Вот. Это ты здорово. Это что сделало нам праздник. Потому спасибо. что самые коварные люди, которые делают не страшные интервью. Самое страшное получается после монтажа. Вот. Но у нас все будет по-другому, потому что монтировать будут Евгений и Ольга, поэтому я здесь совершенно бессильна. Дорогие мои, спасибо огромное, спасибо за доверие, потому что это очень волнительно, именинный эфир, почти как свадебный торт. Вот. Но я надеюсь, что нам удалось сохранить рецепт и сделать, чтобы вам было приятно. С вами была еще и Ольга Жухова главный редактор Нью-Ритейн. Зовите еще До свидания. Пока-пока.
2: Пока-пока. Подписывайтесь
0: Спасибо. на нас. Спасибо. Очень приятно лайки. было видеть вас.
1: Пришла этим снежным летом лет